0: Thank you Io.
1: Buonasera mister. Questo è Podstracon per ostracizzare il buonismo. Vi parleremo di quello che ci pare, ma in particolare. In questa puntata numero uno parleremo di gioco di ruolo. E non solo di gioco di
0: ruolo, ma di chi gioca di ruolo. Quindi diciamo che questa è un'apertura solenne di una rubrica che faremo dove parliamo di... Certi tipi di giocatori. Questa ru- rubrica la possiamo chiamare
1: tranquillamente la rubrica Topos. Sì, il
0: Topos del trashatore, perché è un giocatore trash. Mm-hmm. <ride> e con chi partiamo? Mi pare che in realtà è una, è una cosa molto lunga, c'è una, cioè una lista lunga. Quindi...
1: Ah, vediamo, vediamo come va. Intanto io comincerei con uh, un topos che viene normalmente identificato come betto.
0: Ah, il betto certo, che non è un serpente come alcuni potrebbero pensare, che so che in certe parti d'Italia il betto è un serpente, ma è bensì un trentenne o ultra trentenne
1: sfigato. Sì. Ah. È... Classico trentenne che si vuole sentire giovane e quindi dice: Io non posso rinunciare alle mie passioni che sono giocare. E quindi la cosa più seria che posso fare è giocare di ruolo perché va anche un po' di moda e sono anche super sì, ricco. La,
0: la prima cosa da cui si nota un Betto è che si presenta in maniera quasi antisonante quando vuol giocare. Beh, intanto, Betto è un giocatore che ha delle esperienze è un giocatore che ha l'esperienza, diciamo fino a un certo punto, sono quei personaggi che no, no, vendono presenta. presenta. Sì, no, esatto, vendono esperienze, sono come quelli che quando ti presentano un CV dicono oh, ho avuto questa esperienza, quella di qua, quella di là, in realtà avevano, avevano lavorato con il, lo zio, il nonno, il parente per mezz'ora. Eh vabbè, esperienza si tratta, loro te la vendono come se fosse
1: l'esperienza della vita. Ricordiamoci sempre che quando superi i 30 anni guadagni in automatico almeno due o tre edizioni diverse di giochi di ruolo, anche se non le hai mai giocate.
0: Come se l'avessi Poi via, no? produce una certa tendenza quando si arriva ai 30 e si va di là, oltre la collina dei 30 diventare particolarmente sfigati nell'ambito dei giochi di ruolo quindi io e te dobbiamo stare attenti ancora per un po' di tempo mi 30
1: eh, è vero ma comunque una regola ce già assandata, a 30 anni si smette di giocare
0: può essere esatto
1: in realtà non si smetterà mai lo stesso però non bisogna diventare dei betto è vero
0: quindi partirei dicendo che il betto si è presentato se non fosse chiaro il Betto è un giocatore che abbiamo avuto Per cui abbiamo scelto un nome molto divertente Per chi lo conosce E il Betto in pratica è un giocatore che si è presentato la prima volta In maniera diciamo molto pacata molto gentile Tanto è che uno può pensare a una persona a modo Finché poi non è diventato apparente a tutti Che il Betto in realtà era una prima donna
1: sì, Anzi è una persona che all'inizio è interessantissima il bet è sempre certo. molto interessante appena arriva perché comunque fa quella figura, ha quei 10 anni di esperienza in più, no? è
0: quello che sì, esatto.
1: riesce a ritagliare il tempo per il GDR anche sul
0: lavoro. E poi soprattutto essendo già oltre 30 anni fai l'errore di aspettarti che abbia una certa maturità.
1: Mm. Questo è un errore che non va fatto mai.
0: Mai, mai, mai. Non in mai, vita.
1: Certo. bisogna mai sottovalutare e... nessuno, secondo me, però non bisogna neanche sopravvalutare.
0: I primi segni che ti fanno capire che stai avendo a che fare con un trentenne sfigato il detto, è che quando si propone di presentarti il suo personaggio già lo fa in una maniera tale che sembra che il suo personaggio sia l'eroe della tua campagna.
1: Sì, cioè che al suo personaggio più che altro sia dovuto di essere l'eroe. Che...
0: Esatto. E tu un personaggio lo che lo presentata...
1: vuoi Un personaggio che deve esserlo per forza in qualche esatto,
0: modo? Esatto, cioè te lo presenta già con una certa... Con un certo allone trash di già visto e banale che è veramente nauseante. Tanto che, se. Fai, fai, fai l'esempio di quando nella tua campagna ha voluto presentare un super. Nella
1: mia campagna, il Betto presentò il classico guerriero assetato di una fredda vendetta che però eh, si era rivelata in realtà essere. Una mimica di
0: un fumetto Sostanzialmente Anche perché lui voleva giocare Facendo una razza che era un, demo, un Mezzo demonio Un demonio reincarnato E voleva essere Fare un, un mischione di warlock Con uh, uno prestigio dove in pratica il vero concetto era quello che lui diceva che lui non era malvagio ma era malvagio lui
1: lui non era malvagio semplicemente la sua anima era stata secondo la storia condannata agli inferi e quindi lui per redimersi avrebbe portato con sé il maggior numero di vittime possibili se quella era l'unica strada
0: c'è sì, era se proprio insomma. Se sporcarmi
1: mangi. le mani, me lo sporco fino in foto C'è sempre tipo una frase da Jason Statham in un film. Questo,
0: <ride> Sì, esatto. Era molto, era molto Jason Statham. Esatto. Molto Jason Statham. Soprattutto se ci pensi perché te lo presentava come questo warlock demoniaco che in realtà era, aveva forse in lontananza un cuore buono, ma era stato rovinato da una vita dura e difficile e cercava di fare il bene attraverso il male.
1: Come vedi infatti abbiamo appena individuato alla fine il primo sottotipo del Betto Perché stai attento che secondo me queste sono delle categorie che potremmo anche ritrovare Questa è la categoria del Vendicatore Potremmo chiamarlo il Ghost
0: Rider (ride) Esatto, il Ghost Rider Che semplicemente in termini applicabili alla realtà moderna Semplicemente è la frustrazione del trentenne Sfigato che deve creare questo personaggio da fumetti che insomma cioè, ti dovrebbe affascinare quando hai 12 anni, non quando non hai più di 30. Sì, 12 as- sì.
1: Sì, ci sta.
0: 12 ci sta.
1: Ma parliamo di un'altra delle facce del Betto, poi magari ci ritorniamo. Perché mm-hmm. abbiamo incontrato altri Betti di 30 anni noi, non solo uno. Però forse si può in un'altra categoria, però si potrebbe
0: affrontare. Perché comunque... Parte parliamo di un altro personaggio. Prima del betto. Prima che del betto. Quando... Beh, è quando in realtà è sempre questo betto, ma parliamo sempre di, di un altro dei suoi personaggi. Manteniamo il betto Va bene. ed è quando si è calato nella parte di un elfo pedante. Ma era pedante in tutto
1: ah, è vero, è vero
0: cioè era pedante anche fuori gioco, cioè, contestava qualsiasi cosa, Vabbè, ma questo è tutto dal fatto che lui nella vita aveva fatto il master. Sì, sono, ah, esatto. Sono quelli tipici che dicono Eh, ho fatto il master. Che poi in realtà, tipo, dicono ah, ho fatto il master un anno. Quando tipo, in realtà, ha fatto il master, facciamo tipo una sessione al mese che durava mezz'ora. Mm-hmm. Di un sistema dove tutti facevano quel cazzo che gli pareva. E anche e... questo si fonde con un altro personaggio.
1: Ma anche
0: questo ne parleremo <ride> dopo. No, ma infatti, ci sono tante connessioni da fare. Ma in particolare, quando hai il personaggio, quando hai il master che si atteggia giocatore, pensa di avere so, più conoscenza di giocatore quando in realtà ci sono giocatori che non hanno mai fatto da master, ma hanno giocato per tanto tempo, che sono molto più esperti e molto più umili.
1: È vero, infatti e... io adesso inizierei già a pensare oh. a un nome per classificarlo questo e penserei in primis a questo aspetto che ha di utilizzare la voce del master da dentro il giocatore, ma la seconda è che probabilmente è pure un master scarso perché... Il suo personaggio, anzi lui, non tanto il suo personaggio si aspettava una certa dose di railroading nella campagna Cioè che certe sfide dovessero essere vinte per forza
0: Altre invece... Beh certo, male. certo e qui, subito, e qui torniamo ehm.
1: all'eroe già eroe prima di
0: esserlo E infatti se ci pensi c'è cioè, un master che si viene fuori con un concetto come il Ghost Rider è obiettivamente un master di merda perché cioè è uno che poi ti presenta in partita una trama orrenda i ma master,
1: master che dicono che è il Ghost Rider sono quelli che giocano alla quinta perché la 3.5 è come fare un compito di matematica cioè, di che non ti piace fare delle cose complicate è vero che è più semplice è vero che ti potrai divertire però cioè, ricordiamoci sempre che il Ghost Rider non lo porti in 3.5 lo porti alla quinta dove di default puoi giocare i personaggi con le corne le tettine e te li scopi
0: e allora questo lo esatto, puoi è vero. infatti quello poi è un'attrazione che in realtà è cioè anche nei più giovani ma è particolarmente morboso nei più vecchi però, sì, che sì, già sì. Sono sui 30-40 anni sì, però, no, no. ma torniamo un attimo al di esagerare dicendo
1: che anche nei più giovani eh.
0: ah, diciamo che possiamo fare fermiamoci se no ci dilunghiamo su questo T'ilone, torniamo al, all'elfo pedante e qui torniamo appunto al master che diciamo sventola un'autorità. secondo lui perché ha giocato da master che non vuol dire un cazzo cioè sei giocatore sei giocatore adesso punto e semplicemente in partita sventola come se lui avesse una grande conoscenza la cosa più interessante del Betto che giocò con noi era che lui in realtà veniva dal sistema di Pathfinder che è un sistema a mio avviso abbastanza inferiore era la 3.5 per molti aspetti. E la cosa più interessante è che lui si aspettava il grado di difficoltà di Pathfinder che è quello che tu in pratica appunto giochi un eroe che corre in mezzo a un corridoio e ammassa orde di nemici e seguendo questo filone il signor Betto ha cercato più di una volta di in pratica, forzare il master a cambiare lo stile di gioco della campagna affinché solo lui si divertisse in campagna e non gli altri e ah. perché si potesse sentire diciamo, onnipotente uccidendo mobbini del cazzo quindi si paleso nel fatto ancora una volta della frustrazione del trentenne che per sentirsi irrealizzato deve giocare ai supereroi se cioè, uno a queste frustrazioni può andare a vedere i film della Marvel
1: tant'è che se vogliamo proprio esagerare esageriamo pure, ma in realtà non è poi neanche un'esagerazione il pedante, personaggio giocato dal Betto si ritrova anche ad essere un personaggio che è estremamente non grassatile all'interno della campagna perché è inutile, perché è c'è tutta quanta la costruzione del roleplay che non vuol dire un cazzo e quindi viene lasciato meno l'aspetto molto molto importante di 3.5 che è appunto il tecnicismo del gioco che
0: poi ha fatto ovviamente una cazzata grandissima che è quella di giocare la Duskblade. La Duskblade, che è una, secondo me, una classe dignitosissima, il problema della Duskblade è che attira i coglioni molte volte. O attira quelli che pensano che la Duskblade vuole dire giocare un personaggio che sia super forte come guerriero e sia super forte come mago. E non è nessuna delle due cose. Questo ancora perché ci viene attrae tipicamente, non sempre persone che devono giocare supereroi
1: questo perché siamo abituati a vedere il gioco di ruolo come Skyrim e non come un gioco di ruolo vero
0: Esatto, e quindi avevamo questo betto che giocava in una maniera ridicola e mentre lui si lamentava costantemente Ah, posso fare questo, posso fare quello, voglio fare quello, ma voglio, voglio uccidere qua a destra, era il più inutile, il più debole del party mentre gli altri che facevano il loro gioco di ruolo decentissimo andavano avanti nella trama ed erano anche molto più fi- efficaci in combattimento.
1: Ma di gran lunga voglio dire Soprattutto perché quando ti aspetti di cercare di uccidere un boss Con la stessa difficoltà con cui normalmente uccidi un mobino di primo livello
0: insomma. Certo, eh beh, il Betto poi è il tipico pallone gonfiato che poi, cioè Fa tanta scena, poi basta
1: beh, Bravo Betto Quindi abbiamo identificato per adesso il personaggio ghostrider, e il personaggio pedante
0: sì, che in qualche modo comunque sono collegati dalla frustrazione
1: secondo me ci possiamo spingere oltre a identificarne anche qualcun altro Questa solo sempre, del
0: be- sempre del betto dici o di qualcun altro?
1: io parlo del betto in senso lato quindi di quando il betto si trasforma sempre in un suo coetaneo intorno ai 30 anni
0: ma quindi che... tu dici possiamo passare a quel soggetto che noi chiamiamo affettuosamente Ubesaulo
1: beh sì, possiamo assolutamente passare a quello. Potremmo questo... chiamarlo Bobby Ti piace Bobby come nome
0: Potrebbe essere Però Bobby ti ricorda un po' Un altro dei nostri giocatori che amiamo alla follia Sei stata la prima persona Che abbiamo allontanato il gruppo Hai
1: ragione Ah non possiamo parlarne così allora Allora forse Allora suggerirei Hobby
0: <ride> Hobby è anche hobby bello sì. Hobby Hobby perché Senz'altro Si rifà al fatto che Il signor Obesaulo Ha tanti hobby Questo è il tipico trentenne Che Cerca di apparire interessante È la tipica persona Che è arrivato ai trent'anni In maniera abbastanza infima Cioè tipo Gozzovigliando E che si permette Di spendere migliaia e migliaia di euro In computer Che non sa neanche Si userà mai Probabilmente no Però e spendere per... miniatura. Esatto, spendi gli altri soldi in più in tanti, tante cose che fa passare come hobby per diciamo darsi un alone di essere una persona interessante. E questo alone che dovrebbe dargli questa diciamo, parvenza di essere una persona interessante in realtà è tutta una mascherata perché. È l'obesauro di per sé è una persona abbastanza direi ignorante
1: assolutamente sì infatti si identifica diciamo in una sfera di esistenza molto vicina al betto soprattutto. Sì, però da un
0: punto di vista è più infantile
1: Beh, e non che il Betto fosse comunque un esempio di maturità.
0: No, no, proprio infantile nel senso quasi di bambino viziato, mm. che se le cose non succedono come vuole lui si mette a frignare e si allontana scappando sotto la gola della mamma.
1: <ride> Questa, questo sì, lo possiamo senz'altro dire.
0: Infatti quando il grosso problema fu che lo besaolo, come il Betto in realtà era un altro, un altro personaggio che voleva essere una prima donna che cioè ruolava non tanto in termini... non era una ruolata vera di gioco di ruolo cioè portava qualità e sostanza al gioco di ruolo ma era una persona che piaceva farsi notare quindi faceva le scenate era il tipico attore napoletano
1: sarebbe andata di lusso sarebbe andata di lusso essere l'attore
0: napoletano lo dico io faceva le scenate napoletane e la cosa molto interessante era... E alla fine dei conti cioè, era una, era una persona che diceva questo è il mio concetto di una classe di una razza e io lo gioco così cioè non gliene fregava assolutamente niente se c'era una storia di fondo della campagna o se il suo personaggio andava d'accordo o meno con il party lui voleva fare la prima donna voleva fare um, un po' io direi quasi quello che in inglese chiamano l'attention whore si, che si, quindi ha so... bisogno
1: in, in questo re- oggi scusami se ti interrompo però inizierei a citare i fatti avvenuti a partire sì. se vuoi dalla mia oppure dalla tua campagna ma anche qui abbiamo due grandi esempi di... certo. partiamo dalla mia partiamo allora nella mia campagna fu molto interessante abbiamo detto che il signor Hobby tende a fare personaggi che sono delle prime fighe mm-hmm. Che cosa scelse di fare per entrare nella mia campagna. Volendo entrare eh, come mago, decise di sì. fare due PG, uno di essi il mago. E l'altro, un PG che non avrebbe mai più giocato, il bardo con il quale avrebbe voluto entrare presentarsi pers- agli ai- ai- altri personaggi della campagna, farsi mm-hmm. odiare nei primi 5 secondi, perché questa è come andata cercare di attirare la loro attenzione e cantare una ballata di questo mago decaduto che era poi in realtà l'altro personaggio. Cioè, quindi lui ha cercato di prendere la scena per um, ore di sessione, prima con un bardo che serviva semplicemente a creare una gran montatura su un altro personaggio che poi, venendo ruolato come un coglione, è stato ignorato da tutto il resto del gruppo. Il resto del gruppo lo fa. Ma anche perché, vinto, sai, per...
0: cioè, in linea teorica dice bello darsi una buona presentazione, però quando tu vuoi in pratica monopolizzare il tempo di tutti quelli che giocano per un'ora, dove tutto il tempo viene fatto da un personaggio che non userai mai, che tu stai usando come marionetta per esaltare te stesso, cioè la gente dice, non so, trovati un gruppo di sostegno, non venire a rompere il cazzo a noi
1: infatti è quello che più o meno è successo anche perché in realtà sfortunatamente è durata poco la campagna ma non sarebbe quello in sì. realtà durato molto nemmeno lui
0: ma se tu ci pensi poi cioè, arrivò ed era in realtà perse tutto quel tempo a fare questa scenata per farsi fare il giro di applausi che tra l'altro non prese e poi non aveva studiato per niente la propria classe quindi non sapeva giocare in pratica giocava da NPC non solo
1: non solo Riprendo un'altra cosa che hai detto prima, cioè che annienta totalmente le storie che ci possono essere dietro delle classi già esistenti o storie esistenti. Se ben ti ricordi, certo. aveva anche iniziato a dare delle informazioni generali sulla campagna che non erano assolutamente mm-hmm. vere e quindi aveva iniziato a mettere nei casini me da master, mh, non tanto perché si inventava sì, sì, delle sì. storie che non avevo pensato, cioè si inventava proprio delle, abiet- delle ambientazioni intere che dovevano essere sì, a portata no, di mano, ehm... ma io non
0: potevo aver preparato. Sì, quella tra l'altro è, la... è un modo anche prima di tutto che mette zizzania nel party, perché cioè, come ti permetti di diciamo, comportarti così con il master perché di, di base quello che stai facendo è dire: Master, io sono più bravo di te, ho più in fantasia di te. Quindi, io ti do gli spunti. Mm-hmm. No, ti devi fare i cazzi tuoi, sei un giocatore. Poi, se uno dice ho delle idee, mi piacerebbe fare questa cosa, se ne discute, però non quando sei in scena visto no, che stiamo no, parlando di teatro. In
1: scena, cioè non se quando
0: sei... sei in scena che ti inventi delle cose solo perché ti vuoi abbellire. E questo è veramente il tipico comportamento di uno che ha dei grossi problemi irrisolti, cercava nel gioco di ruolo una forma di affermazione che chiaramente nella vita non ha mai avuto. Eh, il povero Robby, il povero Robby. Tra l'altro farei farei una parentesi importante. Tutto tutto ciò era che in pratica, per quel poco che ha giocato in quella campagna, lui pensava di fare questa scena bellissima dove tutti l'avrebbero applaudito, cioè, in realtà tutti erano abbastanza schifati.
1: Ma assolutamente sì. Ma assolutamente sì.
0: Beh.
1: Stessa cosa che è successo fa... nelle altre campagne.
0: Ma perché è un modo egoista anche di presentarti. Cioè, per quale ragione il tuo personaggio dovrebbe avere un'ora di presentazione quando gli altri si presentano in dieci minuti?
1: due personaggi per presentarne uno solo mi sembra anche un po'
0: eccessivo. sì anche quella di farsi il trampolino con un altro personaggio è proprio quella di, cioè, di dirsi bravo da solo nel senso non c'è nessuno che ti dà una spinta quindi mi faccio un personaggio che mi dice mi presento, cioè, mm, è abbastanza per ehm. no?
1: perché conduce una vita così triste però queste persone esistono vanno aiutate, vanno fermate bisogna fare qualcosa ma
0: tu pensi che c'è questa persona che aveva a tempo 32 anni 32-33 anni che per te ha perso un pomeriggio, ma anche di più di un pomeriggio, a prepararsi una presentazione per un gioco di ruolo, tra l'altro non ci vediamo anche in persona, quindi giocavamo online, lui ha perso un intero pomeriggio, ma del tempo, più di un pomeriggio, per presentarsi questa scena teatrale fatta male, senza studiarsi assolutamente la classe, o fregandosi nella realtà delle interazioni, perché quando si è presentato al gruppo non è che ha interagito con il gruppo, ha fatto la scena tipica da prima donna che lui si presentava io sono di qua, sono di là, sono bellissimo, questa è la mia storia poi quando chiedeva informazioni agli altri se ne sbatteva altamente
1: sì, anche perché non centrando un cazzo e una storia che non poteva centrare niente, non poteva nemmeno riuscire ad interagire. Cioè come il resto Tra del gruppo poteva interagire? Era
0: obiettivamente tutto. anche una persona stupida che quando cercò di fare quel personaggio lo fece così era un wizard. Sì, era un wizard, quindi una delle classi più difficili da giocare, lui che faceva fatica, faceva fatica a giocare un ranger di livello basso basilare che doveva ruvar su un dado, due dadi, tre massimo. Voleva fare wizard e non sapeva neanche come si lanciavano l'incantesimo,
1: incantesi. Eh. Vabbè, ma come disse lui in una, una, un avvenimento successivo, alla fine è roleplay quello che conta.
0: E quindi stavo dicendo che adesso potremmo in realtà fare una... Ricordarci per quale ragione in realtà, diciamo, proprio l'evento che portò all'allontanamento di questo personaggio. In un'altra campagna dopo la tua dopo la tua serie interrotta sì. una campagna non masterata da me ma masterata da un altro giocatore e ah è vero lui, che avevo lui voleva giocare in pratica in un party che era già abbastanza sodato perché lui era otto per ultimo a creare il personaggio voleva giocare un bardo al che io gli dissi
1: mm. guarda tu, Bello, non sai, guarda, tu, tu che...
0: fai fatica a giocare una classe semplice fai fatica giocare una classe semplice e stai cercando di fare una classe che ci sta a dire poco con il resto del party e secondo il bardo non è semplicissimo se vuoi farlo in maniera effettiva quello che lui voleva fare semplicemente era fare il bardo cazzone che cantava e faceva delle battute sulle donne e anche egli si disse guarda ube non è proprio così che funziona anche perché si cerca in maniera civile e matura di giocare che si vada d'accordo nel party lui voleva fare un personaggio che anche di alignment ci stava poco e voleva giocare a cazzo di cane tanto che eh, gli dissi: ma guarda così non è che funziona molto non so neanche le regole lui mi disse ma tu ti sei bevuto le regole le regole non contano anche lì io mi alterai un po' perché sembrava che fossi io il pazzo. e lui allora dice: dici no non è che le regole non è che mi sono bevuto le regole siamo in gruppo non giochiamo per giocare per te e con te tu non sei il protagonista della storia, si cerca di essere tu dello stesso livello, perché di fatto lui voleva giocare un bardo che era un po' la faccia del party, era il giullare, eh, era il, giullare il guitto. Era, anche, sembrava, era un po' lo, lo, lo
1: stand-up, la rappresentava. Esatto. la voce.
0: E lui si era fatto l'idea in pratica che non, sa, non avrebbe in pratica combattuto, avrebbe tenuto due tre dadi qua e là e avrebbe semplicemente fatto la faccia che andava in giro a fare il belloccio dietro le cazzate che prima di tutto è un po' la mancanza di rispetto anche per il master, perché proprio vuol dire master io faccio quel cazzo che mi pare, tutti adatti a quello che voglio fare io, tanto che dopo anche il master gli disse no guarda così non funziona e allora lui fece una cosa che tipo se la prese con me e gli dice guarda puoi anche prendere le cose con umiltà e lui fece semplicemente la bambinata e dire no allora io me ne vado, basta perché a me questi discorsi non mi piacciono
1: Ah no no, frena frena. Prima di dire questa cosa qua, se ti ricordi bene, era diventata una cosa della serie non mi trovo, non c'è affinità, l'aveva buttata sul generico della serie due persone si possono benissimo non piacere. Sì, nel senso non che non era lui, per
0: niente generico. Lui voleva semplicemente farla passare che lui avesse ragione e gli altri non erano d'accordo con lui, quando in realtà quando è stato portato di fronte a lui il fatto che anche gli altri la pensavano come me e lui voleva semplicemente allora fare beh, allora non gioco più nella tua campagna. E giocherò nella campagna dell'altro Master e mi faccio il bardo. Che l'altro, l'altro Master dice: No, guarda, se vai via dalla campagna, vai via da tutte e ti togli dalle palle. Sì,
1: io... perché C'è, se bisogna alternare le campagne non è possibile giocare in maniera palle, alternata Perché gli
0: dissi: Tra l'altro, si ricorda con un messaggio che, in cui la, la, non la toccai pianissimo gli dissi che in pratica era, cioè se una persona di oltre 30 anni aveva questi problemi ed era talmente immaturo e così ridicolo da avere questo bisogno di attenzione se le cose non andavano esattamente come voleva lui si metteva a piangere allora gli dissi che poteva semplicemente prendere la porta e togliersi dalle palle perché era ridicolo
1: ma è che quello che poi alla fine è
0: successo è quello che è successo infatti
1: alla fine della fiera la porta è stata presa certo, certo
0: sì, C- certo. <ride> esatto, esatto. Tra l'altro, con una certa gioia perché quando poi ti rendi conto che ci sono soggetti così di oltre 30 anni, sono così ridicoli, dici: beh, oh, direi che io che ne avevo 10 in meno al tempo, un po' più 10-11 forse al tempo, gli si, cioè, dopo capisci in pratica: dici, beh, io ho 10-11 anni in meno, però ci sono già più avanti, anni luce rispetto a questo perdente. Quindi alla fine c'è cioè, un discorso che da una parte dici ti viene un po' di astro, ma poi alla fine, cioè, dopo gli eventi ti metti anche a ridere perché sono personaggi.
1: Sì, dopo gli eventi ti metti ti metti bello tranquillo, non c'è bisogno di, di, di prendersela con nessuno. Quel che è successo è successo. E se uno non è stato. Uno non è stato. Diciamo proattivo nel gioco cosa o peggio l'ha addirittura distrutto cioè, è bello anche quando uno se ne va ogni tanto non è una cosa brutta da dire in realtà magari qualcuno ha il terrore anche di parlare di queste cose però quando un gruppo non è più sano è in un certo senso sano tagliare i rami che non producono frutto.
0: No? Sì, nel senso che un grosso problema è che tu hai o gruppi che continuano a giocare anche in maniera dove ci si diverte il giusto oppure non, non si parla dei problemi quando sono lampanti, quindi alla fine ci si diverte il giusto oppure è semplicemente gruppi che a un certo punto cadono a pezzi perché si dice Boh, sì, non mi va, non mi va, quindi quasi in una maniera quasi silenziosa quindi si tende a finire nel vuoto. Invece, secondo me, se si tiene a un gruppo, come è nel nostro caso, un gruppo di amici, che si conosce, c'è si un buon rapporto. Elementi che creano questi problemi prima ci, ci si parla e poi c'è cioè, se l'età mentale è quella di un bambino dell'asilo, buono besaulo, è giusto anche che vai a fare delle pugnette.
1: Anche perché è una questione di rispetto, è una questione di rispetto verso l'impegno che uno ci mette è una questione di certo. La cosa più... N- non c'è altro se non certo, quando... basterebbe solo quello. Però,
0: visto, quando dopo diventa chiaro che queste persone giocano di ruolo per essere per le proprie frustrazioni personali nella vita, la cosa più bella che puoi fare dopo aver provato a parlarci, quando è chiaro che il dialogo non funziona, è appunto prenderle per il culo per i perdenti che sono,
1: alla fine sì, alla fine sì, forse Sì direi che è sensato come, come cosa.
0: Quindi direi che è stato secondo me una bella, una bella puntata per il momento. Sì. Abbiamo parlato di questi primi due personaggi, il Betto e Ubesaolo, che sono. Sì,
1: possiamo. Diciamo è aperta la rubrica Topos.
0: Sì, abbiamo aperto questa rubrica Topos, che vedremo oh. quanto si evolverà nel futuro.
1: Eh, speriamo tanto, noi di storia ne abbiamo ancora tante Di gente di cui parlare ne abbiamo ancora tante
0: Quindi Sì ne abbiamo ancora tante Io sono e... positivo Sì sono positivo anch'io e poi senz'altro Stiamo portando forse degli elementi al... Stiamo portando alla luce degli elementi Che potrebbero essere dei casi clinici a questo punto
1: Beh, Sì stiamo parlando Di cose di cui nessuno parla Esatto, questo è importante, questo è importante. Bene allora Teo Allora con questo Io la saluto mister Buonanotte, Teo. Buonanotte, mister. Vedo nero,
0: coi miei occhi. Vedo nero e non c'è pace per me. Perdo il pelo, shot the monkey. Vedo nero e non capisco cos'è.